0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy tenemos a una invitada extraordinaria, me refiero a Yolanda Kakabatze, quien acaba de ser nombrada presidenta de la Junta del Centro del Clima. Hemos conversado con Yolanda mucho sobre los cuerpos de agua, sobre la importancia de los cuerpos de agua, los ríos, los lagos, y cómo muchas personas aún en este país, en el mundo, tiran sus desechos, en los ríos, ella nos habla sobre lo importante que es la actividad de los ciudadanos lo importante que es que la sociedad civil haga cosas por la protección del medio ambiente. Nos habla muchísimo, y es una preocupación de Yolanda, los desechos de alimentos. El 40% de lo que se produce es desechado. Es decir, consumimos solo el 60% de los alimentos que compramos y los botamos a la basura. Qué importante que es pensar bien sobre lo que compramos, por qué lo compramos y sobre el daño ambiental también habló de la industria de la moda. Escuchemos a Yolanda Kakavatsi. Buenas razones para conversar. Bienvenidos. Yolanda, querida, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Eh, hay una muy buena razón para conversar eh, y definitivamente es que acabas de ser eh, nombrada directora de, del Board del Centro del Clima. ¿Lo dije bien o no? Muy bien, muy
1: bien. <risa> Pero lo interesante de esto, Mónica, y es. Este, y lo digo porque hay muchos centros del clima de distintas organizaciones, es que esta pertenece a una entidad muy grande y muy reconocida que es la Cruz Roja Internacional y lo hizo, creó este centro del, eh, del clima hace más de una década porque ya empezó a tener evidencias muy grandes respecto al impacto de estos eventos climáticos en la gente, en la gente común y por supuesto la gente gente común más vulnerable, ¿no es cierto? Aquellas que se ven afectadas por sequías y por lo tanto su, su seguridad alimentaria eh, queda como la, la, el impacto más grande, aquellas que sufren inundaciones, aquellas que eh, realmente sufren el impacto que tú y yo no lo conocemos aún. Entonces, la Cruz Roja, que se dedica a, a temas eh, humanitarios, generalmente por guerras y, y por, por estos dramas políticos en muchos países, decidió crear este programa para atender a poblaciones humanas que están directamente afectadas por el cambio climático. Justamente
0: en una de las charlas de la, de la conferencia en Glasgow hace pocos días, eh, se habló de este tema, una, una de las personas que habló, justamente habló de los países más afectados por el cambio climático, que tienen hambrunas y unas sequías nunca antes vistas, pero no son necesariamente los que más contaminan, a pesar de que todos sus combustibles tienen origen fósil, es decir, los que, los que consumen o producen. Y sin embargo, los que producen más contaminación no son necesariamente los que se están viendo más afectados o tan dramáticamente afectados. Y completo la pregunta, los países amazónicos como los nuestros, que tenemos que preservar nuestros bosques y preservar nuestras áreas naturales, tampoco somos los que más contaminamos el planeta, sino los dos o tres países del mundo son los que más contaminan el el planeta. ¿Quién es responsable entonces
1: de tomar soluciones? Me vas a decir todos, cuéntame. Absolutamente todos, Mónica, porque yo siento que ese discurso político que lo hemos usado para muchos temas, eh, de tema político, económico, social y qué sé yo, de que allá están los malos de la película y nosotros somos los buenos, nos ha llevado a paralizarnos a no responder y a no asumir responsabilidades y todo habitante tú y yo incluidas eh, en lo que comemos en el auto que manejamos en el tipo de compras que hacemos en toda nuestra vida diaria somos corresponsables también de ese proceso destructivo del planeta y lo peor que podemos hacer es esperar que los grandes hagan algo al respecto cuando la suma de las voluntades pequeñas son igualmente importantes. Aquí en América Latina, por ejemplo, eh, los países amazónicos tenemos una responsabilidad enorme en frenar la deforestación. Tenemos una responsabilidad enorme en parar la contaminación de los ríos a los que les usamos como basurales, ¿no es cierto? Como destino de la basura urbana de poblaciones pequeñas y grandes, basura que se va al mar tanto la, el agua contaminada de los ríos que atenta directamente contra poblaciones que están un poquito más abajo, ¿no es cierto?, a las cuales ni las pensamos cuando cometemos estos pecados de contaminar los ríos y de, de, de convertirlos en basurales. Eh, todos, todos somos parte de un proceso que yo creo que, Ahí sí hemos ido perdiendo, que es la solidaridad. El no pensar que cada uno de mis actos tiene una consecuencia negativa o positiva para alguien. Entonces, yo siempre me rehúso a pensar que como yo soy un país pequeño, no tengo tanta responsabilidad como tiene la China, como tiene los Estados Unidos, por ejemplo. Así es. Pérdida y desperdicio de alimentos. Uh -huh. Si es que fuese un país sería el tercer país contaminador, emisor de gases. China, Estados Unidos y pérdida y desperdicio de alimentos. Así es. Y todos los seres humanos somos responsables de esa pérdida y desperdicio. En el plato, en la refri, en la cadena alimenticia, en la forma en que compramos, en la forma en que consumimos. Entonces aquí tenemos, creo yo, la responsabilidad de incentivar que todo ciudadano, pobre o rico, urbano o rural, profesional o no, sintamos la necesidad de ser solidarios con los otros y con el planeta.
0: Estamos a tiempo de detener el cambio climático. Sabes que aquí en casa tengo un hijo fanático del tema que me ha hecho ver todo lo que ha hecho David Attenborough en su vida. Me he visto todos <risa> los documentales
1: uno por sí. uno y me explica: mamá, ya casi no hay punto de retorno. Cuéntame. Es verdad. Tiene, tiene razón en tener miedo de ese punto de no retorno, pero estamos a tiempo. Lo que tenemos es que crecer el número de personas que creemos que podemos hacer algo al respecto. A mí me asusta, por ejemplo, hay un titular que salió de Glasgow de que el sector petrolero tenía casi 500 lobbies. Ahí en la conferencia. Eso es cierto. Cuando los países más grandes tenían 100 o 150 representantes a lo máximo, el sector petrolero casi 500. Y eso... Quiere decir que nosotros les estamos permitiendo que eso suceda, ¿no es cierto? Y que tenemos que hacer algo al respecto en el consumo, en la reducción del consumo de, de combustibles fósiles en todas sus formas, ya sea en la compra de, una, de, de un plástico o en el desecho de la comida o en, en el excesivo uso de electricidad. Todos esos son parte de un proceso destructivo que tiene que ser controlado y sí lo podemos controlar.
0: Es una emergencia tan importante que cuando te escucho hablar mira que son mis hijos los que me han traído sobre todo los cambios los dos son vegetarianos es esa nueva generación que nos vino a decir a ver, ¿qué pasó? pero pensaba que nuestros sistemas educativos en Latinoamérica, no solo en Ecuador, sino en los países de la región no necesariamente tienen en su currículum esta urgencia de pensar antes de comprar de dónde vino, cómo se fabricó este producto, cuántos alimentos de verdad necesito, cuánta agua se necesita para producir esto La famosa industria de la moda que saca nuevas líneas cada dos semanas. Quiero reflexionar sobre lo que me pongo. Realmente tengo que cambiar de ropa eh, o, o cambiar de moda una serie de, de temas que no están insertos de verdad en los sistemas educativos o en los currículums de los países.
1: Sí, ¿sabes qué? Cómo los mercados nos han llevado a creer que es verdad esa pequeña etiqueta que llevan los alimentos diciéndonos que la fecha de expiración está a punto de vencer. Y es mentira. En el 99% o 99.9% de los casos, no es cierto. Porque cuando la carne o el pescado está dañado, tú no necesitas una etiqueta, tú lo hueles. Pero nunca eh, vence, nunca tiene expiración un fideo, si es que está en un paquete sellado, ¿no es cierto? Nunca. O, o una lenteja o, o un tarro que no hace clic Quiere decir que está bien. Y sin embargo, nos ha acostumbrado el mercado a leer esa etiqueta mínima que me fuerza a botar a la basura la comida. Y, y de, de la misma manera, ¿no es cierto?, eh, que estamos viendo los lobbies del petróleo forzando a que la industria petrolera no desaparezca y no sea reemplazada por tecnologías limpias. Entonces ahí tenemos que posicionarnos y protestar y como ciudadanos también exigir a nuestros gobiernos a que sean más responsables con el futuro de su población y con el futuro del, del planeta. Y la ciudadanía está ávida de respuestas. ¿Qué puedo hacer yo? Yo siento esa pregunta que regresa y regresa porque la gente se siente impotente sin saber cómo reaccionar y cómo puede apoyar. Y en el fondo es que los mensajes nos llegan tan complicados con una terminología técnica y científica que nadie la entiende y el problema es súper entendible. Si es que uno aterriza y lo explica de una manera que pueda llegar a cualquier ciudadano. Los
0: medios de comunicación muy a menudo, es una crítica autocrítica que hacemos los periodistas, o al menos los que estudiamos desde la academia a los medios de comunicación de la región, muy a menudo se quedan concentrados en la pelea política, en la polaridad política, en el discurso político o en el político versus el político, y se olvidan de las necesidades del ciudadano. Eh, de lo es. que le importa al ciudadano y de lo que necesita para que su vida tenga mejor calidad, que necesariamente no está concentrada en las peleas, digamos, de los, de los diferentes líderes o partidos políticos de los países. Se intenta, a veces se dice que se intenta salvar al planeta o a la naturaleza o a las especies, pero y la humanidad y los seres humanos sin embargo, el equilibrio de un planeta está dado por las especies y por los humanos, que somos otra especie más. ¿Por dónde le pones atención a este equilibrio? ¿Cómo se da este equilibrio y qué podemos hacer? ¿O qué hacen ustedes, los que dirigen los boards de estas temáticas, para que no perdamos de
1: vista ese equilibrio? No puede haber ser humano saludable o una población saludable humana en un planeta enfermo. Y lo que hemos vivido ahora con el COVID o lo que estamos viviendo permanentemente con la basura en los ríos y en el océano o con la deforestación es que son acciones que atentan contra ese equilibrio de la salud del planeta y la salud de la humanidad. Y la búsqueda de ese equilibrio es la que nos debe llevar a actuar. ¿Tú sabes, Mónica, cuál es el porcentaje de comida que se va a la basura? No, no
0: lo sé, aunque alguna vez lo vi en alguno de estos documentales que te digo que me hicieron
1: ver. 40% de la comida producida se va a la basura. Eso es un pecado, ¿no es cierto? Es un atentado no solamente en contra de la lógica y de la solidaridad, sino de la ética. Si, si 40% se va a la basura y pensamos de dónde viene ese 40%, vienen de tierras agrícolas que están reemplazando a bosques naturales. Es. Entonces este rato tenemos que reducir el territorio agrícola, hacerlo rendir mejor y recuperar ecosistemas naturales que son páramos, que son bosques, que son praderas, que son ecosistemas importantísimos que han sido destruidos y que, An, uh, se reflejan en una mala salud del planeta
0: Usted escucha Buenas razones para conversar junto a Mónica Maruri Esperamos que este tema le dé Buenas razones para pensar diferente Hoy, en Buenas Razones para Conversar, estamos con Yolanda Kakabatsky, la nueva presidenta de la Junta del Centro del Clima. Yolanda nos habla de la misión de trabajar con las naciones que están siendo más afectadas por el cambio climático, naciones que están pasando por hambruna y por sequías. Continuemos escuchándola. De alguna manera hay que pensar y lo de los alimentos, por qué voy a lo de los alimentos, en la forma en que compramos y en que elegimos qué comemos, que me parece que eso es un tema súper importante y a dónde voy. Estoy acordándome primero al escucharte en haber oído en el documental la cantidad de alimentos que botamos en las ciudades, sobre todo la cantidad de alimentos que botamos a la basura, pero también me acuerdo que los supermercados solo aceptan unos pimientos preciosos para fotografiarlos y unos y unas tomates fotografiables. Y me acuerdo de algún proyecto, no me acuerdo si era en Nueva York o en París, pero era en uno de los dos lugares en el que te vendían estos alimentos feos, es decir, que no es precioso. No lo, yo sé que suena chistoso, pero quiero decir que no era bonito, era medio chueco el pimiento, no se ve bonito en el supermercado, pero es igual de rico y es igual de alimenticio. y Es, sino que no era tan, es como los niños que salen que no salimos tan bonitos, pero podemos ser inteligentes, ¿no? Entonces este era un mercado que vendía y me acordé que, eh, yo empecé dejé de comprar en supermercado los vegetales y empecé a comprárselos a unos agricultores de aquí de la sierra que han hecho un colectivo y que los vienen a dejar y la primera vez que los vi estaban un poco feos y me acuerdo que sentí, ay pero están feos estos pimientitos, no están bonitos y me acordé de la responsabilidad, y entonces por ahí también te planteo lo de los alimentos, que así como hay este mercado de la moda de ropa, hay también esta moda de, de comer que, claro, que no claro. es sostenible, que no es responsable
1: y que no es ética. Y que afecta muchísimo a la economía del pequeño agricultor, que siembra, qué sé yo, un quintal de zanahorias y que no le compran porque la, las zanahorias están chuecas, ¿no es cierto? Y afecta a su economía, porque el que produce 500 quintales de zanahoria, que le rechacen tres quintales no sí. le importa pero al que produce un quintal le rechacen y no le compren en el supermercado, porque están chuecas, tiene una implicación en la cadena económica de la producción agrícola y la producción de alimentos que, que es tremendamente destructiva, ¿no es cierto? Y creo que si podemos rescatar una de las cosas buenas de la, de la, del COVID, de esta pandemia, uh -huh. ha sido que nos ha acercado al pequeño agricultor, al agricultor familiar que viene a tu puerta y te dice, tengo zanahorias. Están un poco feas, pero están muy ricas, ¿no ¿Cierto? es cierto? Y que uno empieza a descubrir de dónde vienen estos productos. Empieza a entablar una relación personal con ese pequeño agricultor. Y uno se da cuenta el gran error de creer que porque está bonita va a ser sana. Muchas veces no lo es, pero ahí tenemos un desafío importante. Y, y cuando tú preguntabas hace un momento, ¿Qué se puede hacer? Inglaterra ha reducido su desperdicio en 27%. ¿Y qué hizo? Poner tiendas que dicen yo vendo comida fea. ¿No es cierto? Productos feos más que comida fea. Unas aplicaciones, por ejemplo, que tienen los panaderos. El panadero, por ley, no puede vender al día siguiente el pan del día anterior. Entonces, a las 7 de la noche, cuando ya está a punto de cerrar la panadería, manda un mensaje a los vecinos y dice, me sobraron 15 baguettes y 24 pancitos. Y la gente viene coge y se lleva, porque... Si no se llevaron, tiene que botar a la basura. Entonces, estas pequeñas acciones están beneficiando a algunos, ¿no es cierto? Y están beneficiando al planeta también. Pero son pequeñas acciones que se pueden llevar a cabo en un barrio, en una familia, en, en el circuito donde tú vives y que son pequeñas acciones que marcan una diferencia tremenda. Los bancos de alimentos, qué uh -huh. fantásticas respuestas son. Conozco
0: personas que esos alimentos que el supermercado eh, botaría a la basura se los entrega eh, o los que están cerca de la fecha de caducidad, tema que tú has tratado, se los entregan a los bancos de alimentos y estos tienen Así. un nuevo destino para reducir el hambre, para atender a poblaciones necesitadas.
1: Y esas poblaciones necesitadas muchas veces son familias lideradas por una mujer eh, donde no hay el padre, donde hay varios niños, donde probablemente no hay ingresos para poder comer todos los días y están satisfaciendo esas necesidades de esa gente más vulnerable. Entonces, rescato el término de la solidaridad, ¿no es cierto? El preocuparnos Súper. por el otro, que es tan importante.
0: Tú has hablado mucho del sistema B, hablas de mercados sostenibles y va por ahí, me imagino. Cuéntame un poco.
1: Esta es una iniciativa maravillosa, Mónica, porque Sistema B, o más bien dicho la empresa B, B significa beneficio, uh -huh. es la empresa que se crea con la visión de que tiene que preocuparse por el planeta, por su producción y por el ser humano. El, el lema que a mí más me gusta de, de la empresa B es yo no quiero ser en que mi empresa sea la mejor del mundo, sino que sea la mejor para el mundo. Y eso te hace una diferencia enorme, ¿no es cierto? Entonces, estos líderes, hombres y mujeres, jóvenes, la mayor parte, pero no exclusivamente, son personas de, de, un, de una visión del rol del sector privado, del sector productivo, muy diferente a lo que teníamos antes. ¿Cómo hacer que mi empresa se preocupe de los empleados, se preocupe del ambiente? Que no gane tanto, sino que gane más largo, ¿no es cierto? En el largo uh -huh. plazo. No tratar de sacar beneficios en tres años, sino en 20, porque no, no me va a hacer ninguna diferencia a mí, sino que le va a hacer una diferencia al planeta. Esas son las empresas de, de todo tipo, de todo tipo. Están en el campo agrícola, están en el campo de la producción, están en el campo de distribución de servicios, de, de, de todo lo que tú quieras, pero cualquier cosa que tú hagas pensando en el planeta y en los demás, no en los demás como un consumidor, sino como como un socio. También leí en alguna de tus entrevistas que
0: el ser humano debe ser el centro de la conservación. ¿En qué puntos concretos el ser humano va a ser el centro de la conservación? Solo en ser responsable de conservar
1: o en otros aspectos? Si es que el planeta no está sano, el ser humano no está sano. Y cuando yo hago conservación, no, seguramente esto me van a castigar los epólogos y los biólogos, ¿no es cierto? Yo no le conservo a ese bosque por ser árboles, los conservo porque le da un servicio al ser humano. Le da oxígeno, le da espacio de recreación, le da belleza. Es decir, la naturaleza sin seres humanos, ¿para qué sirve? ¿No es cierto? La, la, la naturaleza tiene una función que es generar ese equilibrio para el ser humano, ofrecerle alimentos, ofrecerle medicinas, ofrecerle paz espiritual, ofrecerle recreación. Eso es la naturaleza. Si no hubiese el ser humano, evidentemente no estaríamos hablando de conservación. Es, es conservación para alguien y ese alguien es la humanidad.
0: Todas las especies eh, contribuyen a que haya ese equilibrio y que haya ese claro. lugar en el que podemos habitar los seres humanos. Siempre Así me es. preocupa un poco el que haya políticas públicas en ese sentido, ¿sí? Eh, y, y entiendo que lo difícil es el comprender lo que estas sociedades necesitan y que las políticas públicas reflejen esa necesidad. Porque muy a menudo la política pública o el creador de política pública está desconectado de esos grassroots o de esos... Eh, de esas la
1: población de base. De esa población sí.
0: civil, ¿sí? Sí. Eh, que, eh, en, me imagino que personas como tú son expertas en lograr que eso suceda. ¿Qué hacen? ¿Qué hacer? ¿Qué necesitan saber los tomadores de decisiones?
1: Yo creo que ninguna política pública puede ser exitosa si es que no hay presión social que, que promueva su creación. Cuando viene desde arriba una política pública puede ser súper sabia pero si no hay necesidad sentida por parte de la población no sirve para nada. Entonces, para mí, el, el ejercer presión desde la sociedad, que puede ser desde necesitamos, eh, qué sé yo, electricidad en esta zona del país, o necesitamos eh, educación o salud, o una política pública relacionada con la producción, de cómo las características de la producción si no ha sido solicitada por una sociedad que necesita de esas reglas del juego, porque lo que hace la política pública es fijar las reglas del juego. Si, si la población no siente esa necesidad, no se cae en el vacío. Una población adormecida por el
0: consumo, por la bebida gaseosa y el pan para el desayuno y que no necesariamente están conectados con sus verdaderas necesidades, peor aún en asociarse para demandar de las autoridades. Quiero creer que eso también hacen personas como tú.
1: Yo siento, Mónica, que los últimos 15 años la sociedad ha dejado de participar. Y digo participar, entre comillas, en muchas cosas. ¿No es cierto? En conversar, en discutir, en proponer. Porque hace 15 años se nos dijo, no, no. Todo lo que tiene que proponer el, el gobierno y la sociedad tiene que quedarse callada y no moleste más o menos. Entonces la sociedad se acostumbró a que todo venga desde arriba y a no ser, eh, a no interactuar con sus gobernantes, a no interactuar entre ellos. Fíjate tú que a veces grupos barriales tenían propuestas interesantes. ONGs tenían propuestas súper interesantes grupos de la sociedad civil desde distintos ámbitos del club o lo que sea discutían, analizaban y proponían eso se violentó hace 15 años y ahora nos toca reactivar a la sociedad para que la sociedad vuelva a recapacitar y a reconocer que es la sociedad la que construye un país no es el gobierno el gobierno traza la cancha pero es la sociedad la que dinamiza las acciones de desarrollo. Y ahí tenemos que trabajar muchísimo porque la sociedad empezó a tener miedo de actuar porque se la castigaba por actuar. Cuéntame cuáles son tus principales metas en tu nueva función. Bueno, yo estoy fascinada, todavía no puedo... No puedo contar de la experiencia porque recién empecé hace dos o tres semanas, uh -huh. pero eh, me, me ilusiona mucho este trabajo porque junta dos cosas que para mí son apasionantes, ¿no es cierto?, el tema humanitario de, de quienes más necesitan de apoyo con el tema de ambiente y la destrucción del ambiente que nos lleva a la crisis climática que estamos viviendo. Ahí hay tantas cosas por hacer, ¿no es cierto?, que, que espero que podamos cada vez responder más a la prevención porque a lo que hemos llegado es a reaccionar a grandes dramas y no puede ser. El prevenir los incendios, el prevenir las inundaciones, prevenir las sequías, implica el fomentar mayor protección ambiental, recuperar zonas de bosque, proteger los ríos y hacer que esas poblaciones, en lugar de convertirse en víctimas, sean las constructoras de su seguridad. Te deseo muchísimos
0: éxitos, querida Yolanda. Qué buena entrevista. Me llevo varios aprendizajes y varios
1: desafíos. Eh, <risa> oh, te bueno. deseo
0: mucha suerte en todo lo que vas a hacer y ojalá tengas los mejores éxitos y los mejores resultados.
1: Muchas gracias, Mónica. Qué lindo conversar contigo. Y que sigas disfrutando de Galápagos. Bueno, bueno. Gracias, Mil. Un abrazo grande. Buenas
0: razones para conversar Hoy en Buenas Razones para Conversar hemos estado con Yolanda Cacavace la nueva presidenta de la Junta del Centro del Clima nos deja desafíos nos ha dicho que todos los ciudadanos somos responsables de atender la emergencia climática que enfrenta el planeta nos ha dicho que que la actividad ciudadana es la más importante. Y hemos hablado de la educación, de la necesidad de educarnos sobre este y muchos temas. Le auguramos muchos éxitos en su nuevo cargo a Yolanda. No dejen de contactarnos en nuestras redes sociales arroba cabipunk y en nuestra página web www.ipunk.org. Nos vemos en una siguiente entrega. Esto fue Buenas Razones para Conversar, un podcast del Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural, IPANC de la organización del convenio Andrés Bello. Los esperamos en una siguiente entrega, porque siempre habrá buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Dirección y conducción, Mónica Maruri. Producción y realización, Carlos Andino.